0: Ja, habe mir lange überlegt, mit so einem Anlass, über was predigt man denn noch? Und äh, ich habe ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Ich bin ein Brücke fan Das ist meine absolute Leidenschaft. Die Leute denken, sie sind ein Musiker. Ich bin ein absoluter Brücken-Fan. Das ist mein größtes Hobby. Wenn ich reise, immer Brücke anschaue. Ich habe euch eine Brücke mitgebracht, eine ganz interessante. Das ist die sogenannte neue Jolu-Cheta-Brücke. Die liegt in Honduras und etwas ist ein komisch. Wie ihr Sie sehen, die Brücke liegt ganz schief in der Landschaft. Und zwar hat es 1998 einen großen Sturm Hurricane Mitch, der durch die ganze Gegend gefegt ist. Er hat alle Brücken in der ganzen Gegend umgelegt. Ausserdem die Choluteca-Brücke und Brücke. Die japanische Konstruktionsfirma, die die Brücke gebaut hat, prallt bis heute auf ihrer Webseite, dass ihre Brücke dem Unwetter standgehalten hat. Nun, meine Frage ist: Was bringt so eine Brücke, dass sie jetzt noch steht, wenn der Flussverlauf des Mitch-Hurricanes total verändert worden ist? Die Brücke steht total quer in der Landschaft, sinnlos, ohne Anschluss, ohne Verbindung. Und sie hat keine Zukunft, es geht überhaupt nicht weiter. Die Relevanz Von der Brücke ist total vorbei. Und ich finde es so ein schönes Bild für das Leben, aber auch für viele Gemeinden. Dass man irgendwo den Anschluss verpasst. Dass Sachen im Leben passieren. Und irgendwo steht man quer in der Landschaft. Und es gibt keine Übergänge mehr. Und heute Morgen möchte ich besonders über Generationen reden. Weil das ist der Schlüssel fürs Leben. Es ist der Schlüssel für die Familie. Es ist der Schlüssel für die Gemeinde. Dass es weitergeht im Leben. Dass wir nicht quer in der Landschaft stehen. Dass jeder von uns immer wieder seinen Platz findet im Leben. Und in dieser Gesellschaft. Es hat etwas mit Generationen zu tun. Und das ist um, nicht unbedingt uns der Zeitgeist. Weil wir sehr individualistisch denken. Und ich möchte mich in einen Text reinnehmen, der mich sehr berührt hat. Aus dem Zweiten Mose 3. Der Kontext ist, dass der Mose vor dem brennenden Dornbusch gestanden ist und Folgendes spielt sich da ab. Mose aber sagte zu Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie sagen zu mir, was ist sie Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sprechen. Ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sprechen. Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Das ist mein Name für immer. Und so soll man mich anrufen von Generation zu Generation. Etwas, was mich absolut an diesem Text fasziniert ist. Dass Gott eine Sicht hat für die Ewigkeit. Der Mensch denkt die Stunden, in Tage, wenn es gut kommt in ein paar Monaten. Und ein paar wenige von uns denken vielleicht in einem ein, ein Leben. Aber Gott denkt in Generationen. Gott hat eine viel größere Sicht, als wir das haben. Und das möchte ich heute euch heute weitergeben. Und ohne eine grosse Herausforderung. Es wird eine Ermutigung sein, aber gleichzeitig möchte ich euch heute herausfordern als Gemeinde. Weil wir haben ein ganzes Jungsleben eingesegnet. Wir ordinieren heute einen jungen Pastor. Und es geht darum, die Sachen zu connecten, zusammenzubringen, dass das nicht eine lose Sache ist zu dem, was Gott schon längstens hat angefangen hat und in Zukunft wird tun. Und in diesen Text meditiert habe, habe ich etwas gemerkt. Das ist nicht einfach ein, ein Anregister und die eine Aufzählung eines Stammbaum, Sondern wenn Gott sagt, das ist mein Name für immer, dann ist das eigentlich ein Einblick in Gottes Herz. Etwas, was Gott ganz wichtig ist. Und es hat zwei Sachen in diesem Text, gegeben, die mich absolut irritiert haben. Gott sagt von sich, ich bin der Gott Abrahams. Ich bin der Gott Isaak und ich bin der Gott Jakobs. Aber wenn ich mich genau erinnere, dann hat Gott am Abraham sein Namen und auch am Jakob sein Name geändert. Und zwar das erste, was mir irritiert hat, Gott hat doch am äh, Jakob Israel gesagt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, die Szenen, er hat mit Gott gekämpft, der Jakob. Und dann sagt Gott so ihm, du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft und von heute an, von heute an. Und das ist ein paar Kapitel vor dem Text, den ich jetzt gelesen habe. Von heute an sollst du Israel heissen. Also es war Gottes Idee, dass er... Der Jakob Israel genannt hat, aber ein paar Kapitel später sagt Gott: Nein, weißt du was? Ich bin der Gott Jakobs, nicht Israels. Das hat mich irritiert. Und das Zweite, was mich irritiert an diesem Text, ist der Abraham, wo er gestorben ist. Abraham heißt Gott vieler Völker. Ja, als er gestorben ist, hat er genau zwei Söhne gehabt. Also noch nicht ganz Gott vieler Völker, sondern eigentlich war er ein Abraham. Das war sein erster Name. Abraham, was erhobener Vater heißt. Und in dem drin ist mir etwas aufgefallen, wie Gott denkt und wie Gott will, dass wir als Gemeinde, als Generationen, als Familie unterwegs sind und etwas von Gottes Herz und Gottes Weitsicht für sein Reich, für den Plan für die Menschheit verkörpern. Der Titel dieser Predigt lautet «Wir sind die Sandwich-Generation. Das ist ein Wort, das ich kreiert habe, das gibt es gar nicht. Vielleicht einige von euch haben schon gehört: Sandwich-Kind. Wer ist ein Sandwich-Kind von drei Kind, zu mittleren Kind? Mein Beileid. <lacht> Psychologie sagt, dass das. Die sind die immer zu kurz gekommen. Es gibt ja den Thronfolger, der bekommt am Anfang ganz viel Aufmerksamkeit. Dann gibt es das Nesthacken, das bekommt auch ganz viel Aufmerksamkeit. Und das mittlere Kind, das wird oft ein vernachlässigt. Zum Glück hat man aber herausgefunden, dass die mittleren Kinder eigentlich am Schluss die erfolgreichsten sind, weil sie gelernt haben zu kämpfen. Also auch wieder ähm, Gratulation. Aber meine Beobachtung ist, immer killen. Grundsätzlich. Wir sind alle eine Sandwich-Generation. Vor uns hat es eine Generation. Und nach uns hat es eine Generation. Und wenn ich heute von der Sandwich-Generation rede, und das ist für mich der Isaac zwischendrin, dann rede ich von dir. Wenn ich von der älteren Generation rede heute, bist du. Weil vor dir hat es mittelsichere Generation. Wenn ich heute von der jüngeren Generation rede, dann bist du auch noch da. Weil über dir hat es auch noch eine Generation. Als ich das Jahr 37 geworden war, an meinem Geburtstag, das erste, das mein Sohn gesagt hat, am Morgen früh, hat er nicht gesagt, Gratulation, er hat gesagt, Schade, Daddy, dass du jetzt so alt bist. <lacht> in seinen Augen bin ich ein alter Has. Drei Monate später war ich zu London an einer Konferenz. Nach der Konferenz sind wir in unseren Pub gegangen. Und da musste ich tatsächlich im Eingang vom Pub meine Ideen zeigen, weil sie uns nicht geglaubt haben, dass ich 21 bin. Halleluja! <lacht> wir sind jung und wir sind alt. Wir sind die Sandwich-Generation. Zurück zum Text. Wir müssen wirklich... Weil etwas, was in der Kirche passiert ist, dass wir Viele Generationen finden ihren Platz nicht mehr. In unserer Gesellschaft finden viele Generationen ihren Platz nicht mehr. Was, was zum Teil des Heim passiert, finde ich das Schlimmste, was in unserer, in, unserem, in, in unserer Schweiz passiert. Wo Leute total vereinsamen, total keinen Wert mehr haben. Aber es ist auch hier der Fall, dass, dass gewisse wie nicht mehr Platz finden. Und heute möchte ich euch die Augen öffnen. Dass ihr euch Platz habt. Dass ihr nicht so wie die Colucetta Brücke, die ich am Anfang gezeigt habe. Irgendwo quer in der Landschaft stehen, sondern auch ihr Platz findet und auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten Und am anderen gebe ich den Auftrag, dass er sehr dazu schaut, weil das ist eine von seinen Hauptaufgaben, Generationen ins Spiel zu bringen. Was mir hier aufgefallen ist, wieso hat Gott identifiziert sich Gott mit dem Abraham, ob schon, als er gestorben ist, eigentlich wirklich ein Abraham war? Das hat etwas mit den Generationen zu tun, weil Gott sagt, am Isaac Isaak seine Aufgabe ist es, Abraham zu ehren. Sein Vorgänger. Er konnte ja sagen, Isaak, ja mein Alt, das war ein absoluter Spinner. Er hat da von Gott gehört, große Träume, aber es ist nichts von dem passiert. Er hat eine Vision von Gott bekommen, dass die, äh, Völker aus ihm werden rauskommen. Nationen, dass man so gar nicht zählen kann, so viel wie Sternen. Und was ganz locker sein könnte, der Isaac konnte denken, ja, spinn sich. Aber wisst ihr, wenn Gott redet, wenn Gott Visionen gibt, wenn Gott Verheißungen gibt, weil er eben ein Gott von der Ewigkeit ist, es hat etwas mit Generationen zu tun. Abrahams Leben ist viel zu kurz, dass der Plan, den Gott hat, überhaupt nur in seiner Lebenszeit durchgehen könnte. Und was am, als Sandwich-Generation, was am Isaac seine Aufgabe war, ist, ist es dass er das, was er vor ihm gesehen hat, das, was Gott vor ihm angefangen hat, dass er das hat ernen. Und Gott hat gesagt, in meiner Sicht ist es ein Abraham, weil es geht mit der nächsten Generation weiter. Und dass das passiert, der Isaac eine Brücke schlagen und sie Vater ehren, die vordere Generation. Denn, was uns Nächste ist, wie geht es da weiter? Als Sandwich-Generation hat der Isaac die Aufgabe der Jakob zu segnen. Wieso nicht Israel? Wieso sagt Gott, ich bin nicht der Gott von Abraham, von Isaac und von Israel? Weil du hast nicht der Israel von Anfang an. Der Jakob, der Name heißt Fersenhalter, Betrüger. Schon als er von, von aufgewachsen ist, also von ganz Anfang von, von Geburt, ist er, ähm, hat er die Fersen von seinem Bruder im Esau gehabt. Und er hat irgendwo selber sich selber noch nicht gefunden. Und das Schöne in diesem Bild ist, eigentlich, dass es heisst, okay Sandwich-Generation, wir, wir sind Sandwich-Generation, für die nächste Generation, wir müssen die nächste Generation segnen, auch wenn sie noch Jakob sind, auch wenn sie noch nicht ganz fertig sind, auch wenn sie noch nicht in der Bestimmung laufen, die Gott für sie hat, auch wenn sie noch etwas quer in der Landschaft stehen, auch wenn sie noch nicht genau so sind, wie, wie man es eigentlich wünscht. Aber die Aufgabe, dass das in Israel werden kann, ist, dass diese Generation segnet. Unser Auftrag ist, zu ehren und zu segnen. Dass die weitergeht, weitergehen, dass die Kirche nicht so quer in der Landschaft steht. Wir müssen die junge Generation segnen, wir müssen die Generation über uns ehren, dass das weitergehen kann. Wir müssen Brücken bauen. Ich habe euch einfach jetzt noch ein paar Bilder gezeigt. Oder zeige euch jetzt noch ein paar Bilder von Brücken, die mich absolut faszinieren, um das zu veranschaulichen und auch ein einen Auftrag zu geben, um dass ihr euer Platz findet als Generation dort, wo ihr steht. Wenn du 50 bist, es hat es eine Generation unter dir und eine Generation über dir. Wenn du 30 bist, es hat es eine Generation unter dir und über dir. Wenn du 20 bist, es hat es eine Generation unter dir und über dir. Wir reden nicht von der Alten und von den Jungen. Du bist beides. Verstanden? Also die erste Brücke, die ich möchte zeigen möchte, ist das Äquadukt von Segovia. Das Interessante von diesem Äquadukt ist, es ist ohne Mörtel gebaut. Die Römer haben das Bau Das ist das älteste ziviler Bauwerk in Spanien. Es ist 98 nach Christus gebaut worden, aus Granitblöcken, einfach aufeinander gestellt, ohne Mörtel. Es hat für 60 Generationen Wasser transportiert aus den Bergen, 17 km von Segovia entfernt. Segovia ist eine runde Stunde von Madrid entfernt. Und irgendeiner ist die Denkmalpfleger gekommen und hat gesagt, man muss etwas machen, man muss das für die nächste Generation oder für die nächste Generation erhalten. Man muss schützen und das in verdienter Ruhestand setzen. Was sie gemacht haben, sie haben Röhren gebauen und das Wasser umgeleitet, dass es nicht mehr über das Äquodukt geflossen ist. Aber niemand hat damit gerechnet, was nicht passiert ist. In einer weniger kurzen Zeit hat der Stein auf a Das Äquodukt, das rund 2000 Jahre alt ist hat plötzlich auf zu bröckeln. Weil das kühlende Wasser nicht mehr über die Steine geflossen ist. Und die Sonne von Spanien hat die Steine plötzlich zu Sand gemacht. Und ich finde das ist ein fantastisches Bild. Wie wichtig, dass eine, eine jüngere Generation für die ältere Generation ist. Dass wir frisch bleiben. Die jüngere Generation, die eine frische unser Leben hineinbringt. Es ist einer der grössten Aufträge von der jungen Generation, einen frischen Wind in unser Leben zu bringen. Einen frischen Wind in die Kille zu bringen. Und ich kann euch sagen, die ältere Generation braucht das. Weil sonst versanden wir. Wir versanden, wenn wir nicht junge haben, die stossen, die, die mit neuen Ideen kommen, die Sachen anders sehen. Es bringt Wert in unser Leben. Und es macht etwas Unglaubliches aus. Wir brauchen... Der frische Wind. Es braucht ein Zusammenspiel der Generationen von Kontinuität und Bewegung. Es braucht ein Zusammenspiel von bewährtem und frischem. Es braucht das Zusammenspiel von standhaftem und lebendigem. Wir als Bewegung bloß, sie momentan gerade an, die Werte neu zu formulieren. Und ein Wert, den wir haben, wird ganz provokativ sein. Und der heißt: Wir werden jünger. Und es ist ein provokatives, ein provokatives Statement, weil alle von uns werden einfach älter Du musst nichts dafür tun. Aber wenn die Kille relevant bleiben will, wenn wir relevant bleiben müssen wir etwas ganz Aktives tun, dass wir immer wieder an diesem Frischen ausgesetzt sind. Dass wir Raum schaffen und das zulassen, dass über uns das frische Wasser kommt. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, die zweite Brücke, da habe ich vorhin ein Video. Das kannst du einfach gut abspielen und ich kommentiere es. Das hat keinen Ton. Das ist eine Brücke in Peru. Es ist die älteste Inka-Brücke, ehrlich gesagt noch die einzige Inka-Brücke, -Inka die es gibt. Und die wird aus Ichu-Gras hergestellt. Über 700 Dorfbewohner die die eines im Jahr erneuern. Die wird jedes Jahr neu bauen. Und das ist eine riesige Sache. Das Verfahren, wie die hergestellt wird, ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe. Und, äh, wir sehen hier, die Männer sind am Seil ziehen, man muss ja über die Brücke laufen Und es ist ein riesiges Volksfest, wo eines im Jahr gefeiert wird. Und über die letzten 500 Jahre hat man das Jahr für Jahr weitergegeben. Also man hat das von Generation zu Generation weitergegeben, wie das läuft. Und ähm, es ist ein unglaublich verbindendes Element. Und die Brücke ist lebenswichtig, dass die Jungen auch in die weiteren Dörfer gehen, dass sie in die Schule gehen können, dass sie Handel betreiben <lacht> Ganz interessante Geschichte. Und was für ein schönes Bild, wie etwas weitergegeben wird, von der älteren Generation an die, Generation. die jüngere Generation. Die jüngere Generation würde stecken bleiben. Die würde nicht weiterkommen im Leben, wenn hier nicht die ältere Generation wird, etwas weitergeben würde. Im Psalm 78 steht wunderbar geschrieben, was wir gehört und erfahren haben, und was uns unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wunden, die er vollbracht hat. Dann Dennis bisschen später heißt, die Männer vom Stamm Ephraim, gut gerüstete Bogenschützen, sind am entscheidenden Kampftag zurückgewichen. Sie hielten sich nicht an Gottes Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hatte. Sie weigerten sich, sein Gesetz zu befolgen. Seine großartigen Taten vergaßen sie. Auch die Wunde, die er sie erleben ließ. Dabei hatte er vor den Augen ihrer Vorfahren Wunder vollbracht. Liebe Leute, mehr als die ältere Generation, Herr den Auftrag, dass. Die nächste Generation. Ob es von dem mitbekommt. wo wir erlebt haben. Das schlimmste Telefongespräch, das ich je hatte, hatte ich mit 23 Jahren. Ein Anruf von meiner Schwester. Meine Schwester, Anfang 20, hatte eine Glaubenskrise. Und sie hat gesagt, dann, nein sie sagt mir Daniel, nur sie sagt mir Daniel und meine Eltern. In meiner Gemeinde hat es niemand ich gesehen, kann, dass es sich lohnt, den Glauben zu leben für die nächsten 20 Jahre. Wieso sollte ich heute diesen Lebensweg einschlagen? Das ist für mich das schlimmste Telefongespräch, das ich je hatte. Die hat nichts gesehen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben zu Glauben. Gleichzeitig war das beste Telefongespräch, weil es hat mir eine Vision gegeben, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte eine Kirche bauen, ich möchte selber ein Leben leben, wo die nächste Generation sagt, wow, das ist es wert, und da Glauben möchte ich auch haben, und diesen Weg möchte ich auch einschlagen, und es lohnt sich. Und ich möchte euch als Kirche, und ich möchte die anderen als Gemeinsleiter, und euch als vo lokalen Vorstand, wirklich... Ich möchte einen Auftrag geben. wenn wir als Gemeinde relevant sein wollen, wenn wir sehen, dass das Reich Gottes durch uns in die Welt kommt, wenn wir sehen, dass, dass etwas weitergeht und wenn wir auch sehen dass, dass es in der Kirche nicht Zuschauer hat, sondern Leute, die gewertschätzt werden für das, was sie sind, dann müssen wir generationell denken. Das Wort gibt es nicht, aber ich habe es erfunden. Generationell denken. Wie kann die, ältere, ähm, die ältere, mehr als ältere, wie können wir als ältere Generation immer wieder die Jüngere segnen? Raum schaffen. Segnen heisst Raum schaffen, geben, auch finanziell. Es heisst ermutigen. Es heisst unterstützen. Und gleichzeitig, wie können wir als jüngere Generation Immer wieder die ältere Ehre. Wie können wir von, von ihnen, was können wir von ihnen lernen? Was können wir von ihnen übernehmen, dass es weitergeht? Das ist ein Geheimnis. Ich möchte euch noch eine Brücke aus. Das ist nicht die nächste Brücke auf der Slide. Ich möchte noch eine Brücke zeigen aus Venedig. zeigen. du? Es ist einfach eine Brücke von Venedig. Venedig hat 391 Brücken. Niemand kennt den Namen dieser Brücke, es ist nicht die Rialtobrücke, es ist einfach eine von vielen. Aber das Unglaubliche an Venedig ist, du kannst einen ganzen Tag durch die Lagunenstadt laufen, ohne dass je ein Fuß nass wird. Hier hat ein Mensch nach dem anderen eine Brücke gebaut. Über Generationen. Jede Generation kämpft wieder ihre Kämpfe. Jede Generation muss wieder Sachen überwinden. Aber es baut ein Zeugnis, es baut einen Weg für die Nächsten, die sagen, wow, ich habe mit, ich habe mit, mit dem gekämpft. Wow, aber wir haben das überwinden können. Wisst ihr, diese die Generation hat die gleichen Kämpfe. Ehe ist immer noch nichts Einfaches. Es ist etwas Wunderschönes. Aber wenn Sie hören von einer Generation vorher hören, wir haben das genau gleiche gekämpft. Aber wir haben es überwunden. Das schafft eine Brücke, einen Weg, dass andere wieder glauben können und weitergehen. Und wenn ich, wenn ich das Bild euch möchte weitergeben, wenn ich das Bild dir möchte weitergehen, was deine Aufgabe in dieser Kindern ist, dass, dass Gott hier etwas tun kann, dass das, was Gott am anderen und am Leitungsteam aufs Herz gelegt hat, dass das funktioniert, dann ist die Aufgabe, eine Brücke bauen zu sein. Dass du immer wieder ehrst und segnest. Dass du die Platz einnimmst als eine Brücke, dass die nächste Generation etwas überwinden kann, wo du dafür gekämpft hast. wo du dafür vielleicht auch hast. Aber dass es bei denen schneller geht. Dass sie nicht, dass sie ihre eigenen Brücken bauen müssen bauen und nicht nochmal dort anfangen, wo sie schon gekämpft haben. Ich möchte euch zum Schluss noch segnen, bevor wir in die Ordinationsteil gehen. Und gleichzeitig möchte ich mich auch herausfordern, zieh dich nicht zurück. Du bist wichtig. Normalerweise, so in Gemeindesettings, um die 50 herum, wissen viele, viele nicht mehr genau, wo ihr Platz ist in der Kirche Ich möchte dir sagen, du bist wichtig. Zieh dich nicht zurück. Deine Aufgabe ist es, zu segnen, aber auch noch zu ehren. Lass uns doch zusammen aufstehen fürs Gebet. Herr, ich möchte dir danken für deine Gemeinde. Und ich möchte dir danken, was du angefangen hast. Und ich möchte dir danken, dass wir heute dafür Teil von deiner Geschichte sind. Ich möchte dir danken, dass du etwas angefangen hast, das du auch willst zu Ende bringen. Und ich möchte dir danken, dass, dass wir hier in diesem Ort alle Generationen vertreten haben. was auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und ich möchte dir danken, dass das Zusammenspiel passieren darf. Input mir Wo wir einander beschenken, wo wir einander ehren, wo wir einander segnen, wo wir einander freisetzen. Und Herr, möglich machen, dass deine Pläne, die eben über Generationen ausgehen, dass die hier im Berner Oberland wirklich dürfen, sich ausentfalten und ausdehnen Herr, ich würde dir danken für, für deine Leitung hier, für die Gemeinsleitung. Danke, dass sie Sicht haben für die Geschichte, die du willst, über über Generationen vollbringen. Und ich möchte dir danken für jedes Einzelnen an diesem Ort. Ja, dass sie ohne Sicht haben wie wichtig dass ihr Beitrag ist. Wie wichtig auch ihre Grosszügigkeit gegenüber der nächsten Generation ist. Wie wichtig ihr Respekt gegenüber der vorderen Generation ist. Und ich möchte dir danken, dass du aus, dem aus, aus dieser Haltung aus, Sachen lassen entstehen, wovon wir nur träumen können. Sachen, die entstehen, die ein riesiges Geschenk für die Welt ist. Sie gesegnet. Amen.